0: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24.
1: In Barcelona geht heute der Mobile World Congress zu Ende, eine der größten Mobilfunkmessen der Welt. Das Motto lautet Geschwindigkeit, denn 6G steht in den Startlöchern. Eine Technik, die in kürzester Zeit unglaublich große Datenmengen transportieren kann und die wir uns in diesem BA24-Thema des Tages mal genauer anschauen wollen. 5G kennt man ja bereits, das Netz ist in Deutschland allerdings noch im Aufbau und selbst die Funklöcher des 4G-Standards sind noch nicht alle geschlossen. Aber bei der Messe in Barcelona, da ging es natürlich um die neueste Technik. Und für uns hat sich unser Netzexperte Christian Sachsinger auf dem Mobile World Congress umgesehen. Er ist uns jetzt live zugeschaltet. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, Manfred.
1: Christian, wie ist denn der augenblickliche Stand? Bei uns, also wie weit ist das
0: 5G-Netz ausgebaut? Also, je nachdem, wen man da hier fragt auf der Messe, bekommt man unterschiedliche Antworten, die sagen so: Ja, wir erreichen jetzt schon 60, 70, 80, vielleicht manchmal sogar 90 Prozent der Menschen. Interessant wäre aber vor allem auch, wie viel Prozent der Fläche man schon abgedeckt hat. Und dazu hört man hier leider gar nichts. Aber klar ist, das 5G-Netz konzentriert sich vor allem auf die Städte momentan. Auf dem Land sieht es noch nicht so gut aus. Und in den Städten ist es aber zumindest einigermaßen gut verfügbar.
1: Und eine weitere Steigerung wäre dann in einigen Jahren 6G. Wann soll das kommen und, und welchen Mehrwert hat dann 6G für uns?
0: Also 2030 ist da jetzt mal so anvisiert und ähm, erst einmal wird halt natürlich die Geschwindigkeit noch einmal deutlich höher. Es ist jetzt so die Rede von 100 Mal schneller und die Reaktionszeiten sollen auch entsprechend kürzer werden. Also es soll keine Zeitverzögerungen mehr geben, auch bei den Anwendungen, die größere Datenmengen erfordern. Versuchen wir es mal mit einem Beispiel. Manfred, kannst du Arabisch? Nein, kein Wort. (lacht) Also das ist in Zukunft dann mit 6G womöglich kein Problem mehr. Es gibt Programme, die zwischen dir und deinem Gesprächspartner, Partnerin, falls du das möchtest, hin und her übersetzen. Und dann wird sich das so anfühlen, als ob ihr direkt miteinander sprechen würdet, aber eben in der gleichen Sprache. Das ist zumindest so die Vision.
1: Das ist ja irre. Dann spreche ich dann also später Arabisch, sofern mich mein Gesprächspartner hört, weil es gibt ja oft diese Funklöcher bei den Handygesprächen. Gibt sie dann eigentlich mit 5G oder später mit 6G nicht mehr?
0: Also das hoffen zumindest alle, dass diese Funklöcher da verschwinden. Es wird dran gearbeitet. Die Deutsche Telekom hat hier auf der Messe zum Beispiel bekannt gegeben, dass sie künftig mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA zusammenarbeiten will. Die ESA kann sozusagen aus der Luft ganz oben im Orbit schon einmal über geostationäre Satelliten senden. Also diese geostationären Satelliten sind bei so 36.000 Kilometern. Und dann kommen dazu noch besondere Flugobjekte in mittleren Höhen. Und wir haben dazu jetzt einen O-Ton vorbereitet. Claudia Nehmatt, das ist die Telekom-Vorständin für Innovation und sie erklärt uns ganz kurz, was es mit diesen zweiten Flugobjekten auf sich hat. Das sind im Grunde fliegende Antennen-Drohnen, die fliegen in einer Höhe von 20 Kilometern über der Erde und tragen 5G-Antennen. Und die können direkt senden an normale Smartphone-Telefone auf der Erde. Und die kann man auch kombinieren wiederum mit Satelliten, um dann noch weitere Datenverbindungen dann an die Geostationen der Satellitenhersteller zurückzusenden. Also Mobilfunk aus dem Himmel, wenn man so will, das kommt bald. Und das wird dann eben noch einmal deutlich ausgebaut, wenn es um das besagte 6G-Netz geht. Dieses Netz muss auch viel engmaschiger gestrickt werden, damit die großen Datengeschwindigkeiten, von denen du vorher auch schon geredet hast, erreicht werden. Und das schafft man eben halt mit den klassischen Handyantennen nicht mehr. Braucht man für das neue 6G dann eigentlich
1: wieder neue Mobilfunkmasten, womöglich sogar neue Smartphones, damit dieses schnellere Datennetz überhaupt genutzt werden kann?
0: Also ja, es werden neue, viele zusätzliche Mobilfunkmasken gebraucht. Aber das sind dann auch nicht mehr diese riesen Dinge, wie man sie vielleicht im Moment am Rand von Gemeinden stehen sieht oder auf Hausdächern und die da so stören. Diese 6G-Antennen, die sind deutlich kleiner und unauffälliger. Trotzdem wird es wahrscheinlich interessant werden, ob das unauffällig genug ist, dass das ohne Widerstand in der Bevölkerung aufgebaut werden kann. Viele Menschen haben halt Angst vor Mobilfunkstrahlung und ob die Antennen dann groß oder klein sind, das wird die wahrscheinlich nicht wirklich interessieren. Und du hast auch nach den Handys gefragt. Ja, die braucht man man auch mit Sicherheit neu. ähm, Aber wir haben ja da noch ein bisschen Zeit bis dahin 2030. Also das sind noch ein paar Jährchen und da wird man ohnehin vielleicht in der Zwischenzeit ein neues Gerät brauchen.
1: Gut, äh, superschnelle Übertragung, riesige Datenmengen, klingt alles toll, kostet auch. EU-Kommissar Breton hat ja eine Netzgebühr vorgeschlagen, die zum Beispiel Streamingdienste wie Netflix und Google an die Netzanbieter zahlen sollen. Was ist davon zu halten?
0: Also wahrscheinlich ist es nicht wirklich eine gute Idee. Am Ende zahlen wir Verbraucherinnen und Verbraucher dafür, weil die Inhalteanbieter einfach sagen, okay, das übernehmen wir nicht, das schlagen wir aufs Abo drauf. Und es gibt noch etwas anderes. Also wir müssen auch Inhalteanbieter etwas größer sehen vielleicht. Auch wir in der ARD sind ja Inhalteanbieter. Ja. muss also zum Beispiel der Bayerische Rundfunk ebenfalls zahlen für Dinge, die in der Mediathek und in der Audiothek stehen. Wenn ja, dann haben wir da wahrscheinlich auch ein Finanzierungsproblem. Andererseits sagt Breton ja auch bislang gar nichts, wer wirklich genau zahlen soll. Vielleicht sollen europäische Inhalteanbieter, also die aus Europa ausgespart werden und nur die aus den USA zur Kasse gebeten werden. Ich habe ihn glücklicherweise auf dem Mobile World Congress direkt fragen können und ich wollte von ihm vor allem wissen, ist das so eine Art Europe First, was er da sich ausgedacht hat, wo eben US-Konzerne zur Kasse gebeten werden sollen Europäische aber nicht und er hat sich so ein bisschen drum rumgedrückt gedrückt, aber er hat es auch nicht dementiert. Ich versuche die Diskussion über Fair Share in
1: Gang zu bringen und zwar auf eine positive Art und Weise, indem wir nach vorne schauen. Wir haben
0: jetzt eben das digitale Jahrzehnt und keine Zeit zu verlieren. Grundsätzlich muss man vielleicht auch noch wissen, Breton ist selbst Chef in der Telekombranche gewesen bei France Telekom und der hat ein sehr offenes Ohr für, Ohr für die Befindlichkeiten dieser Konzerne.
1: Christian, wir haben vorhin schon Smartphones angesprochen. Jetzt wurden auf der Messe in Barcelona, glaube ich, auch viele neue Modelle vorgestellt. Gibt es da welche, die besonders faszinierend sind?
0: Ja, es ist nicht mehr so, dass man die ganz großen Entwicklungen hat, wo man eben zum Beispiel plötzlich einen Bildschirm knicken kann und das Ganze irgendwie kleiner oder auf die Hälfte zusammengeklappt werden kann. Aber es gibt schon ein paar kleinere Dinge, die sich da geändert haben und die man sich anschauen kann und die ich auch interessant fand. Das Erste ist vielleicht für Menschen wie dich interessant. Ach. Wie ich weiß, gehst du gerne in die Berge und da hat man ja oft das Problem, dass es keine Netzabdeckung gibt und deshalb mhm. hat sich die britische Firma bullet überlegt, Ja, wie wäre es denn, wenn wir einfach mal Satellitennetz auf unsere Smartphones bringen würden, haben wir vorher schon ein bisschen drüber gesprochen, ist aber noch Zukunftsmusik, es gibt Zum Beispiel bei Elon Musk, also bei Starlink, auch ähm, Satelliten-Handys. Aber das ist ziemlich teuer. Und das, was ich nun gesehen habe, das ist so ein kleiner Anhänger mit einem Haken dran. Das kann man sich zum Beispiel an die Gürtelschnalle hängen. Und dieses Gerät kann Satellitensignale empfangen und bringt sie auf jedes herkömmliche Smartphone. Das funktioniert jetzt schon für SMS und Notrufe. Telefonieren geht damit allerdings nicht. Kostet 100 Euro, dieses kleine Kästchen, plus Monatsabo. Das Günstigste gibt es dafür 5 Euro. Und interessant fand ich auch noch eine chinesische Firma Realme, die hat hier gezeigt, wie schnell man laden kann beim Handy. Das ist ja immer so das Problem. Man kommt mit dem Akku nicht durch den Tag und sitzt dann irgendwo in einem Café, kann halt nur kurz laden. Und deshalb hat man bei Realme eine Technik entwickelt, wie man möglichst viel Strom in kurzer Zeit reinbringt. Und die schaffen es jetzt, den Akku in 10 Minuten wieder komplett voll zu bekommen.
1: Na, wenn das keine wertvollen Informationen waren. Von unserem Netzexperten Christian Sachsinger live aus Barcelona. Vielen Dank für das Gespräch. In Barcelona geht heute der Mobile World Congress zu Ende.